0: Nadace Tomáše Bati uvádí podcast Inspirace Baťa. Baťa, dnes se s Gabrielou Končitíkovou. Krásný den, vítám vás u podcastu Nadace Tomáše Bati, Inspirace Baťa. Mej jméno je Gabriela Končitíková a působím v Nadaci Tomáše Bati jako projektová manažerka. Jestli posloucháte podcast Inspirace Baťa už nějakou chvíli, tak víte, že vám slibuji téma přijetí odpovědnosti. A proč vůbec jakoby postoj k odpovědnosti byl pro Tomáše Baťu tak klíčový? A jakým způsobem lidí k odpovědnosti vedl a hlavně vychovával? Tomáš Baťa, když jako opravdu definoval takové ty hlavní principy, co by měl splňovat člověk, když se hlásí k firmě Baťan, tak kromě toho, že měl být opravdu jako charakterní, že ho okamžitě naučili mít hodnotu sám v sobě, tak ho také začali vést k osobní odpovědnosti. Ta osobní odpovědnost pro něho byla naprosto klíčová a to z jednoho důvodu. Neskutečným způsobem to urychluje efektivní fungování firmy. Protože pokud ve firmě máte lidi, kteří jsou schopni a ochotní přijat osobní odpovědnost za své rozhodnutí, tak to bude fungovat úplně odlišným způsobem, jak když tam budete mít 10, 20, 15, ale klidně jenom 3 lidi, kteří se vás budou neustále ptát na to, jestli mají tohle učinit tak nebo jinak, a jak byste si to přál, a co byste prostě chtěl a nechtěl. Baťa se s tím učil dlouho pracovat, protože když máte člověka, který je natolik prostě zdravě sebevědomý, že přijme odpovědnost za úkoly, který je je schopný splnit, tak je to pro vás prostě výhra. A Baťa věděl, že toto lidé primárně v sobě nemají, protože se všichni bojíme udělat chybu. A Baťa je své lidi vedl k tomu, ať se nebojí učinit chybu, pak ho vždycky jenom zajímala reakce na tu chybu, kdy se vás zeptali, jestli toho litujete nebo ne. A popravdě byl mnohdy rád, když jste mu odpověděl, že toho nelitujete. Že jste se fakt jako rozhodli na základě toho, že jste chtěli něčeho dosáhnout, něco splnit, ono to nevyšlo, vy víte, že to nevyšlo. A přejete si jediné, tu věc napravit. Dlouho se to učil taky odkomunikovat, protože víte, když jako máte opravdu lidi, kteří mají přijatou tu osobní odpovědnost za rozhodování, tak oni vám vždycky už přijdou jenom s tím konečným řešením. Oni vám nenabízí varianty, protože oni z těch tří, čtyř variant, které vytvořili, umí vybrat tu nejlepší. A to byla třeba jedna věc, ke které Tomáš Baťa své lidi vedl: Nenos mi tři návrhy, mě nezajímají tvoje tři návrhy. Ty jsi to tvořil, ty přece sám musíš vědět, který je nejlepší. A ten, který je nejlepší, zatím ty přece musíš stát úplně celou svou osobností, protože pokud to vytvořil, přece to nemůžeš dát někomu druhému, aby rozhodl, co je to správné. Ty to víš. Jenomže třeba v takových svých pomalu čtyřiceti to Baťa odkomunikovat neuměl, takže vznikaly prostě takové ty situace, kdy mu přistály tři návrhy na stole a on je prostě byl schopný roztrhat, skrčit a daného člověka prostě poslat do háje s tím, že chtěl jeden a nejlepší. Ano, ta myšlenka je skvělá. Vy nechcete plítvat časem firmy, vy nechcete plítvat časem a energií svých lidí. Ale stejně, když to neumíte odkomunikovat, je vám to k ničemu. Tomu také pak věnujeme celý jeden podcast Baťovské komunikaci. Ale jak Baťa testoval to přijetí té osobní odpovědnosti a jak vás k tomu vedli? Už když vás přijali k firmě baťam, de facto s váma nastavovali takový váš osobní plán a osobní růst u baťů. Tam vás učili vždycky té disciplíně, abyste ho uměli plnit. A vy jste vždycky to nastavovali s tím svým osobním referentem a sami jste určovali, co za ty výzvy a úkoly prostě přijmete. A potom to, když to přijmete v té osobní rovině, vám to začali předávat i do té pracovní roviny. Baťa miloval to, když opravdu lidem dal úkol a výzvu a oni ho přijali a pak prostě i v průběhu klidně přišli s tím, že se nedaří a podobně, ale byla tam vždycky ta osobní zainteresovanost toho člověka. Tu osobní odpovědnost Baťa totiž vnímá jako jeden z nejlepších ukazatelů v té firmě, kdy to vypovídá o tom, jestli ten projekt je ještě zdravý a je života schopný. Protože lidé, kteří jsou prostě zainteresováni na tom projektu, a to v těch baťovinách znamená i finančně, umí daleko lépe a více pracovat se svou osobní odpovědností. Baťa nikdy neuznával takové ty střelce, kdy jako odkýváte úplně všechno, že to půjde, ono to potom nejde a vy pokrčíte rameny a řeknete, no tak se stalo. Toto ve firmě Baťa neexistovalo. Baťa věděl, že lidé jakoby primárně mají strach přijat odpovědnost a cokoliv prostě rozhodnout, tak tam vždycky byla prostě ta brzda, kdy to bylo v té podobě té účasti třeba na zisku a ztrátě, kdy byste opravdu mohli zastávat jenom takovou pracovní pozici, kterou jste byli schopni garantovat finančně. A o tom budeme také mluvit v celém jednom dalším podcastu. To vám dávalo jistotu toho, že kdyby náhodou nastala nějaká chyba, tak to bude vzíté prostě z konta, kde už ty peníze máte. U baťů nikdy nesmíte jet do mínusu. To bylo jedna taková jakoby ta startovací čára, kdy přijímáte výzvy a úkoly, na které prostě víte, že finančně máte. A potom vás začal stavět před výzvy a úkoly, na které jste museli mít takzvaně vědomostně zkušenostma a znalostma. A tady firma Baťan vlastně ustále i ti vedoucí byli vedeni k tomu, aby nechávali své lidi rozhodovat. Cokoliv bylo možné rozhodnout na, vždycky na té nejnižší možné úrovni, tak bylo vedeno tak, aby bylo rozhodnuto v daný čas přímo na té jedné dané úrovni. Proto i třeba pro baťovskou komunikaci platí to, že každá další zpráva, dneska bychom řekli každý další e-mail, má být vedený tak, jako by byl konečný že prostě nebát se ty projekty dotahovat, nebát se je ukončit. A neexistovalo právě pro vedoucí, aby například dokončovali práci za své podřízené. Protože opravdu vedoucí ve firmě Baťa měl jenom zhruba z 50 až 60% pracovní doby vykonávat práci jako takovou. V těch 40 až 50%, které zbývaly, měl své lidi véct a mentorovat. Ale véct a mentorovat vždycky takovým způsobem, že je vedete prostě opravdu k té osobní odpovědnosti. Protože s tou osobní odpovědností jde v ruku v ruce také ta mentální svoboda. Vy prostě přijímáte úkol jenom do té míry, dokud jste schopni je splnit a tu hranici si neustále posouváte de facto dál sami podle toho, jak víte, že je vám to ještě příjemné. A ono to bylo i skvělé měřítko pro kariérní růst ve firmě Baťa. Protože v momentě, kdy vy prostě přijímáte úkoly, které vám ještě nečiní zlé za ně přijat tu odpovědnost, ještě pořád jdete po té cestě, kdy kariérně rostete. Ale mnoho lidí se v životě dostane do fáze, kdy jsou vystaveni před odpovědnost, která už jim příjemná není. A s tím se dneska velmi málo pracuje. Dneska máme většinou ve společnosti takový mindset, že prostě všichni chceme kariérně růst, všichni chceme být zodpovědní a dosahovat těch největších pozic. Je to nesmysl. I taky o tom pak budeme mluvit v rámci jednoho podcastu, jak Baťa prostě si dělil tady tyhle typy lidí. Ona, čím vyšší je míra té odpovědnosti, tím vyšší je také to riziko a je vyšší ten stres a ono, pokud jakoby to člověku už dělá na těle a na duši, na mysli, zle, je to špatně. Protože tady nastupuje takový ten baťovský princip, že jak, jakékoliv dílo nebo jakákoliv činnost vzbuz. No, nemusíme to vystříhávat, klidně to tady nechme, že je vidět, že i to končitíková se zadrkotá při baťovinách. Bátě má krásnou myšlenku, že jakákoliv činnost nebo jakákoliv dílo, které vz, vz, vznikne, a nebo vzniklo na základě vzbuzeného strachu, je zdraví škodlivé. To jsem vám chtěla říct. Takže s kariérním růstem, pokud ti roste odpovědnost, která v tobě prostě budí v strach, v hrůzu, ty nemůžeš usnout, neustále ti to běží v hlavě, je to pro tebe velký signál, tady je tvoje stopka. Oni nemají to, že ty musíš překonat každý strach, ty musíš přijat každou odpovědnost, aby rostl. Dokud je to pro tebe výzva a je to pro tebe takový ten hec, mm, to bude fajn, jo, jako tohle bych chtěl, tamto bych chtěl, tak je to správně. Pokud nastane ten moment, kdy už si říkáte, jako už je to fakt moc a není to takové to váhání, rád bych, ale, ale už opravdu cítíte ten tlak, tak ty baťoviny říkají, tady chvilku zastav, chvilku zůstaj na tahle pozici, možná se ti to rozběhne, když ne, tady máš to své štěstí. Jinak? Oni to vždycky mají tak, že prostě s tou rostoucí pracovní pozicí roste ta tvoje odpovědnost vůči tvým lidem a vůči tomu, jak tě ostatní vnímají. Proto oni nemají jenom tu odpovědnost pracovní za pracovní výkon, ale tu odpovědnost za ten osobní vzor. A teď bych si přála, abyste trošičku fakt zbystřili a poslouchali mě, abych to dokázala správně vyjádřit. Když zastáváte jakoukoliv manažerskou pozici, jakoukoliv vedoucí pozici, jste majitelem té firmy, jiní lidé k vám zlíží, vy můžete být učitel lékař, jste jedno kdo. Vy máte tu pracovní odpovědnost, ale ta druhá odpovědnost je ta společenská, ta osobnostní. Nezapomínat na to, že vy těm lidem stojíte prostě vzorem. Ať si to možná uvědomujete, neuvědomujete, každé vaše chování je sledováno. A oni říkají, s tou vyšší pozicí ti roste tady ta odpovědnost na to, jaký ty jsi člověk. Protože tak ty měníš tu společnost a své okolí, aniž by si s to možná na první dobrou uvědomoval. Což znamená, že pokud fakt nejsi příkladem toho dobrého člověka, snižuješ ty standardy toho společenského chování a postavení v té společnosti. Naopak, pokud už z dostal na tuto pozici, pro boha uvědom si, že s tím roste tvoje odpovědnost k tomu, jak vychováváš ty lidi kolem sebe? A vždycky myslíte na to, že ten baťa říká, že fakt změnit chování lidí můžeš jedině osobním příkladem. To když jste fakt na postu manažera, šéfa, ředitele, vy rozhodujete o tom, jak se budou vaši lidé chovat k paní uklizečce, k paní na vrátnici, paní na recepci. Protože to, jestli vy se k ní chováte s úctou, zdravíte ji a zeptáte se ji, jaký měla den, to se přesně propisuje do celé firemní kultury. To, jak vy se před svýma dětma chováte k lidem, takové z nich prostě vychováte lidi. Toto je to přijetí té baťovské odpovědnosti. A ono to jde ještě kousek dál. To je když to třeba fakt jako baťa se stává prostě starostou města Zlín, založí tu stranu baťovců, kde lidé, kteří prostě z firmy kandidovali, neexistuje prostě nějaká finanční odměna za to, jo? Za co? Za to, že ty můžeš zastávat veřejnou funkci a pomáhat občanům mít lepší město, za to ještě by se mělo platit, to tobě byla předána odpovědnost a vložena důvěra. S tím prostě ty odpovědně o to prostě musíš pečovat. Neexistovalo. Pro ně třeba toto bylo privilegium. Že to je to přijetí té osobní odpovědnosti. Že vy víte, že každým svým činem přispíváte k tomu, jak ta společnost bude vypadat. A to je to, kdy ten Baťa říká, že i když se sprchuje, tak přemýšlí nad tím, jak by to vypadalo, kdyby se sprchoval na veřejnosti. A to to, kdy on říká, ty když si najdeš tu hodnotu sám v sobě, ty když věříš sám sobě a přijmeš tu osobní odpovědnost za vlastní život, tak ty se stáváš autentickým. A v ten moment se můžeme stávat tím vzorem pro druhé, a nebo prostě opravdu v k tím dobrým člověkem. A ty baťoviny, když hovoří o té odpovědnosti, tak v prvé řadě hovoří o tom, ať se snažíme v každé životní fázi přijat odpovědnost za vlastní život. A to je i to, o čem jsem třeba mluvila v tom podcastu o mladých ženách nebo ženách u baťů vůbec, kdy oni říkají jako nesvěřuj to své životní štěstí do ruk jenom manžela a dětí. Buduj si ho, co když ten manžel a děti nebudou, nebo odejdou, nebo se cokoliv prostě stane. Ať máš něco, v čem si v životě šťastná. A ty baťoviny říkají: Pokud se ti něco v životě nelíbí, nikdo to nezmění než ty. A to je to přijetí té baťovské osobní odpovědnosti. A tady to přesně vidíte. Toto je, to, to jsou ty kroky baťovské. Z toho fyzického, kdy ty přijímáš odpovědnost za práci a odvedený úkol, protože je to prostě tvoje vizitka. To je to, čím. Ty všechno tvoříš v té práci, to je ta fyzická rovina. Ty to fyzicky přijímáš, ten úkol. Uděláš práci, odcvičíš, uděláš něco. Je to ve fyzické rovině. Pak přijímáš tu mentální odpovědnost. To je to opravdu, jak jednáš s lidma, jak na ně působíš. Když přijímeš tu fyzickou a tu mentální, ty zároveň tím přijímáš za ten svůj osobní život. Ty přijímáš tu celkovou odpovědnost za to, že rozhoduješ o těch věcech. Není to o tom, že dneska fakt budete, všechno změníte, ale aspoň si to prostě vědomně uvědomíte, aspoň o těch věcech přemýšlíte a i když tu věc třeba ne, neměníte, tak víte, že s ní nesouhlasíte, že ji takhle nechcete a až možná jednou k tomu dospějete nebo naberete tu odvahu, tak ji změníte, ale nepopíráte, že některé věci jsou tak, jak jsou. Přijímáte tu odpovědnost za to, že ten život takhle běží. Tak já nám všem přeju odvahu, aby jsme našli tu kuráž k tomu přijat tu osobní odpovědnost, protože pak si budeme mít nejenom my líp v životě, ale i těm lidi v našem okolí. Proto Baťa moc dobře věděl, že když ty lidi naučí osobní odpovědnosti, tak to neznamená, že ta firma o to to s něma bude mít těžší, naopak, o toto bude transparentnější a jednodušší. Tak mějme na to odvahu, všichni. Moc vám to přeju, přeju to i sobě, protože ne vždycky je to v životě jednoduché. Říct si v sám sobě transparentně, jak to je a jak to není. Tak mějme odvahu na to fakt přijat tu osobní odpovědnost za svá rozhodnutí, své činy a svůj život a nevkládejme to do ruk nikoho druhého náhody nebo štěstí. Protože, jak Bať říká, nehledejme štěstí, začněme si ho budovat. Tak pojďme na to. A já se na vás těším u dalšího podcastu. Mějte se krásně. Podkaz Baťa můžete studovat v Akademii Baťa. Více informací na našem webu nadace tomáše